0: I den røde sofa sidder i denne uge Mette Holm. Hun er kendt med i japansk og antropologi og arbejder som litterær oversætter. Hun oversætter primært fra japansk til dansk, men også fra engelsk og fransk. Mettes primære forfatter er Haruki Murakami, men hun har også oversat mange andre japanske forfattere. Hun har også tekstet tv- og biograffilm, oversat en række manga-bøger og skrevet manus til dopping af tegnefilm. Til maj 2019 rejser hun til Japan for at bo og arbejde der i et år. Og i den anden ende af sofaen sidder Juliane Vammen, der oversætter primært skønlitteratur fra engelsk, især moderne romanforfattere som Nicole Kraus, Marilyn Robinson, Jenny Disky, Kate Tempest og Jasmine Ward, men også klassikere som Virginia Woolf og Henry James og angloafrikansk litteratur. Hun er desuden medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for litteratur og redaktør af oversætter Babelfisken.
1: Velkommen til, og tak fordi I er kommet for at høre øh, om oversættelser, som jo er sådan en lidt overset, men meget øh, central kunst i litteraturen. Jeg hedder Juliane Vammen, og jeg oversætter f- mest fra engelsk, men det er ikke så meget mig, vi skal snakke om. Det er Mette Holm, som, øh, som oversætter fra japansk primært, og øh, mest kendt mest for Murakami-oversættelser, men også alt muligt andet japansk litteratur. Og i dag så skal vi snakke om det, og vi skal snakke om måske litteratur mere generelt, og hvad oversættelse er, og hvordan man formidler noget, som er så, kan man sige, <laughs> for nu at tage temaet op øh, i forhold til dansk litteratur. Eller måske er det ikke så afvigende, når det kommer til stykket, men det må vi, jo, det, det, det må vi se hen ad vejen. Men øh, Mette Holm er uddannet i japansk og antropologi, og så er det jo sådan, at tit så det der med at være oversætter, det er ikke sådan noget, man går og tænker som femårig, at når jeg bliver stor, så vil jeg være oversætter. De fleste, de kommer ind i oversætterfaget på sådan lidt øh, tilfældige, og måske ikke helt gennemtænkte måder.
2: Hvordan, hvordan kom du ind i det? Ja, altså, jeg blev også oversætter ved et tilfælde faktisk. Da jeg var barn, ville jeg være antropolog. Og så... Vil jeg være antropolog med speciale i vævning, altså i tekstiler. Og derfor tog jeg til Frankrig for at væve, før jeg skulle læse antropologi, fordi det var også godt at kunne fransk. Og mens jeg var i Frankrig, læste jeg en japansk bog, som gjorde dybt indtryk på mig. Og så oplevede jeg nogle japanske tekstiler, så jeg besluttede mig for, at jeg ville være antropolog med speciale i japanske tekstiler. Men jeg kunne slet ikke lide at læse antropologi. (laughs) Og jeg fandt også ud af, at hvis jeg ville arbejde med tekstiler i Japan, så var der kun en vej ind, og det er sproget. Jeg kunne ikke tage til Japan uden at kunne japansk, så ville det aldrig få lov at komme ind rigtigt. Så derfor begyndte jeg at læse japansk på universitetet, og det var et svært sprog, et sprog, som føltes meget fremmed og utilgængeligt faktisk, både på grund af de kinesiske skrifttegn, som sproget skrives på, men også fordi Det er et meget lydfærdigt sprog. Så det var ligesom, jeg ikke kunne skælne ordene. Det var ligesom, jeg ikke kunne forstå, hvad det var for et sprog. Så derfor tog jeg ret hurtigt ud og var i Japan for at finde ud af, om jeg kunne lide landet. Fordi ellers ville jeg ikke bruge så meget af min tid på at lære sproget og alle skrifttegnene. Og så blev jeg meget fascineret af kulturen og arbejdet med tekstiler hele den periode, jeg læste på universitetet, så specialiserede jeg mig i klædedragter og tekstiler, og var ude i forskellige områder af Japan, hvor jeg arbejdede meget tæt sammen med japanere, altså hvor jeg ikke havde noget med andre udlændinge at gøre, og ikke andre uddannelsesinstitutioner. Altså jeg var bare i lære hos en kejserlig hofleverandør i klædedragter, og... Så var jeg i lære hos en moderne designer og hos en væver, der boede på en, sydhavsø- altså en af de sydligste øer. Så jeg kom meget tæt på mange forskellige lag i den japanske kultur. Og da jeg så kom hjem og ville begynde at være væver, og boede ude på landet og plantede morbærtræer for at lave silke og havde for, som jeg skulle klippe og væve af, så blev jeg spurgt, om jeg ville tekste nogle 14-film fra TV2. Og det var fordi, jeg havde arbejdet på Japansk Informationscenter, og tit havde hjulpet hos DR med at sætte tekster på. Næsten alle japanske film blev tekstet fra engelsk, mm. men så kunne de jo ikke høre, hvor der blev sagt hvad. Det var helt uigennemskueligt. Så det havde jeg gjort meget som studerende. Og så blev jeg oplært som tv-tekster, da jeg var 30. Og det har jeg jo også så gjort i 30 år, og næsten alt japansk tv i Danmark, også japanske film. Og jeg har også stoppet en masse tegnefilm. Så det var en god indgang til det. Og så en dag, så var der et forlag, der spurgte, om jeg ville oversætte en bog. Og så tænkte jeg, jamen, det kan jeg vel godt gøre i weekenden. Jeg havde fuldstændig arbejdet. <laughs> <laughs> og så der, jeg havde jeg oversat to små bøger. Og så blev jeg bedt om at oversætte Ken Oe, da han fik Nobelprisen i 1994. Og det var simpelthen det sværeste, jeg nogensinde har lavet. Og jeg følte mig så... Ikke, altså jeg var ikke dygtig nok til at lave den oversættelse, og man blev ikke oplært som oversætter. Altså man har, jeg havde jo ikke lært det, så jeg prøvede sådan flere gange at komme udenom og sige, at jeg kunne ikke alligevel. Og, men det skulle jeg. Så jeg måtte sige mit arbejde op. Jeg sagde mit fuldtidsarbejde op for at blive færdig med den bog. Og min datter så mig jo aldrig, fordi jeg altid sad og oversatte på den bog. Og da jeg så blev færdig med den, så fik jeg et rejselegat. Mår jeg tog ud til Japan, og der fik jeg denne her bog, der hedder Norwegian Wood af Murakami, fordi jeg spurgte dem, jeg mødte derude. Jeg vil have en forfatter, der ligger tæt på mit sprog. Jeg bliver nødt til at oversætte noget, som ikke er så højt eller så fin litteratur af mit sprog ikke slår til. Fordi jeg synes, når man oversætter, er det meget vigtigt at ramme. Altså på en eller anden måde oversætte forfatter, der taler til en. Mm-hmm. Og, og det der med at oversætte, jeg har nemlig lige interviewet Mutter Kami. Nu springer jeg faktisk i emnerne, helt... Fordi jeg lige interviewet Mutter Kami i Japan. Fordi jeg som oversætter føler, at det er meget vigtigt at formidle de ting, jeg laver. Fordi ellers oversætter man en bog. Og man får ikke ret meget løn for det. Og så er det det. Så er den bare død. Men jeg kan godt lide at formidle de ting, jeg har lavet. Og, og føre dem videre. Så jeg var ud og oversætte i til et interview, der skal komme i Kristelig Dagblad. Og så spurgte jeg ham, hvad er en god oversættelse? Og der sagde han, der var tre ting, der kendetegner en god oversættelse. Det vil vi meget gerne. <laughs> for det første, så skal den være god at læse. Det skal ikke være sådan, at man hele tiden skal gå tilbage for at være sikker på, at man nu har læst det, man har læst. Altså, den skal være naturlig at læse. Den skal jo selvfølgelig være... Det siger han jo ikke. Altså, der er jo andre kriterier, men det var hans kriterier. Og så det andet var, at den skulle være præcis. Så præcis som overhovedet muligt. Og så sagde han, men det vigtigste var faktisk, at man elskede den tekst, man oversat. Ja. Og det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg tror til gengæld også, at nogle gange får man en tekst, man ikke nødvendigvis elsker. Men når man har oversat den, så elsker man den faktisk. Ja.
1: Det synes jeg, jeg, skulle lige til at spørge dig om. Synes du ikke også, det er sådan, når man så har læst den her bog en fem, seks, syv, otte gange, så kommer man færdeligt til at elske de her tekster, uanset hvor, hvordan man starter med at have det med dem. Jo, man det kommer faktisk til at elske Man, bl- dem man kommer helt ind, i, ja. ind under huden på dem. Ja, ja.
2: Jay Rubin, mutterkamis amerikansk ja. oversætter, siger, at han kan næsten ikke læse mere, fordi han føler, at den bedste måde at læse en bog på, er at oversætte den. Det er rigtigt. Det er utvivlsomt ja. rigtigt. Ja. Så... Men jeg har faktisk besluttet i år, at jeg vil læse. Fordi i mange år jeg er jeg næsten holdt op med at læse, fordi jeg oversætter så meget. Så jeg får ikke læst noget, fordi jeg føler, at det forstyrrer, når jeg arbejder med en bog. Ja. Men jeg har bare besluttet, at jeg læser nu, så jeg slukker mobilen ja. og læser. Så jeg har allerede læst fire romaner i år. Det lyder godt. Ja. Hvad
1: er det så for nogle romaner, du kaster dig over, når, når du ikke muligt. alt muligt forskelligt?
2: Dansk litteratur ja. for at sådan arbejde med sproget, ja. måske krimier for at bare slappe af. Ja. Og altså så læser jeg faktisk, men det tæller jeg ikke, men så læser jeg jo i de der japanske bøger. Jeg falder over og nye forfattere, fordi ja. jeg nysker, jeg oversat, eller jeg interviewede en anden japansk forfatter, da jeg var derude. Ja. Som hedder øh, Sayaka Mutata, hun udkommer her til mig for første gang på dansk, og jeg skal oversætte hende. Jeg har ikke over, det er en lille bitte bog. Og jeg skulle interviewen forfatter ikke havde læst, så jeg får ind i nogle japanske boghandlere og fik hendes bøger, og så læste jeg. Men det tæller jeg ikke som rigtig Nej. lystlæsning, vel? Det er mere arbejdslæsning. Det er mere arbejde. Men det er nu lystbetonet at ja. læse hende. Hun er ja. vanvittig vild. Okay, nå, det lyder spændende. Ja. ja. Så hende kan vi tale om lidt ja. senere. Jamen i
1: det hele taget, så er det, så er det vel også lidt sådan, at man er som oversætter. Altså man er også sådan en repræsentant for den kultur, man oversætter fra, hvis man nu kan tale om kultur i sådan du er antropolog, så det ved du jo godt, at man ikke kan tale om kultur i den der enstydige forstand, men man er vel lidt sådan en, der også skal formidle den kultur og sådan være ambassadør for, for den litteratur, som man oversætter fra.
2: Ja, det, jeg synes i hvert fald, det er meget vigtigt. Men ja, altså, det, som der ligger meget i, når man oversætter, det er jo sjældent, man selv får lov at vælge litteratur. Ja. Ja. Der kan man så sige, på japansk ka- kan forelæggerne jo ikke læse bøgerne. <laughs> Før de er blevet oversat til et andet sprog. Og der har jeg faktisk været ude for da jeg oversatte en, en lille roman. Så min øh, redaktør, så sagde, hun, hvorfor skriver du, der er en elevatordør? der er der to. Og hvorfor skriver du lørdag, når der står fredag Næh, fredag, når der står lørdag. Så siger, jeg, jeg skriver det, der står på japansk, jeg skriver ikke det, der står i den amerikanske oversættelse. <laughs> Jamen, jeg, de, de siger, at der er to dør i elevatoren. Så siger jeg, man på japansk, og der er afvigelser. Ja. Der har man ikke ental og flertal. Fordi der står bare elevatordør, og der kan være to eller en. Og det er en lille ejendom, og så efter min mening er der altså kun en dør i en lille elevator i en ejendom i Japan. Men det var den amerikanske eller engelske oversætter så ikke enige i. Nej. Men det synes redaktøren så meget, at jeg jo gør det samme. Og i, i USA har man åbenbart fri først om lørdagen, så det er lørdag aften man går ud, men i Japan var det så om fredagen eller sådan noget. Ja. Altså det var så nogle ting, som var lavet om i den engelske oversættelse, som så blev det, det skulle være, når ja. jeg oversat fra japansk. Ja. Og det er jo en afvielse, at ens redaktør faktisk ikke kender den bog, man har oversat. Ja, ja det er, der kommer det jo
1: igennem et andet medie, et tredje sprog, som ja. sådan... Ja. Det, du siger med, at der ikke er ental og flertal, altså hvordan, hvordan gør man så? Nu jeg oversætter jeg jo fra sådan europæiske sprog, og der er det jo, der er det jo sådan rimelig meget det samme. Det. Altså, Men
2: hvordan? Nogle gange må man jo bare beslutte, hvad man tror, der er. For det meste kan man fornemme det eller ved det. Ja. Men det, at det er et interessant emne, fordi der er oversat en novellesamling af Kami. Den hedder og det betyder, altså kvinder, altså det betyder, der har man brugt en flertalsendelse, for det kan man sætte på, men man, normalt siger man bare, og det betyder kvinde, kvinder, og mænd, mænd. Men her havde man sagt, at mændene var i flertal. jeg har sagt, mænd, som ikke har, og så kvinde uden nogen betænkelse. Okay. Så jeg vidste ikke, om kvinder var i ental eller flertal. Okay. Men når man har sat det ind i flertal, så synes jeg, det andet er i ental. Ja. Altså, det gav ingen mening. Så jeg sagde, at den hed Mænd, som ikke har en kvinde. Ja. Det skulle titlen være. Men det vil min redaktør ikke have på forsiden af en bog. Nej. Der skal stå mænd uden kvinder. Ja. Det blev jeg så irriteret over. Ja. Fordi Mutterkammer jeg havde i forår sagt, at det ikke var inspireret af Hemingways titel, som er Mænd without women. En novellesamling. Så jeg skrev til Mudakam, jeg sagde, er kvinder i ental tal, eller flertal i din titel? Og ved I, hvad han svarer? Kan det ikke være lige meget? <laughs> For det er lige meget på japansk. Men det er det ja. jo ikke på dansk. Så jeg Nej. skal hele tiden på japansk vælge at specificere noget, der ikke er særlig specifikt på japansk. Ja. De siger jo heller ikke, han eller hun. Det er der heller ikke. Nej. Det er bare spiser. Og så møder man ikke, om det er han eller hun, der spiser, eller dem, eller det. Okay. Men det. det ved man jo tit af sammenhængen ja. Men man kan være i tvivl ja. Japanerne ja. kan også være i tvivl
1: okay. men Det er jo meget interessant
2: det gør Så jeg fylder også, en hel del ekstra ind ja. Og jeg er ikke altid helt enig Med den engelske oversætter Nej, Nå, men det er <laughs> <laughs> altså, Det er meget anderledes Sprog at oversætte ja. Fordi det er et sprog der bygger på Underforståelighed ja. Der er mange huller Som man bare sådan forstår
1: Hvordan oplever du det så i forhold til at, skulle, at kunne gengive det på den måde, som, som det blev læst af japanske læsere? Altså jeg ved ikke, om det er det, der er dit ideal i forhold til oversættelse. Men jo, altså man ja. vil
2: helst gengive en, en fremmed tekst, så den læses på samme måde i ens eget land, som den læses af en læser på originalsproget. Ja. Det er jo det er idealet ideale. for os som oversættere. Ja. Ja. Altså, det kan man jo bare ikke. Nej. Altså, men dybest set kan man slet ikke oversætte en tekst. Nej. Sådan. Men jeg ved, altså nu har jeg jo oversat Mutterkam i så mange år, at og jeg også ved meget om ham, så jeg hele tiden bruger den viden også. Jeg ved, han skriver, hans, altså hans ønsker er at skrive ligesom man laver musik. Altså meget rytmisk, han mener, at rytmen er bærende for en tekst. Ja. Og så skriver han meget enkelt. Han siger, at det, han har tilstræbt hele sit liv som forfatter, det er at skrive enklere, 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 og mere og mere præcist. Mm-hmm. Og så rytmisk, så det er let at læse. Han siger, at han vil skrive letlæslige tekster, der er svære at forstå, eller som giver øget mm. viden om en selv, eller en kultur, eller tanker. Ja. Så han har sådan nogle værker, der er meget referencetunge for eksempel, men meget enkle i sproget. Og det ja. er det, jeg tilstræber. Den der letlæslighed, enkelhed, rytme. Ja, ja. Jamen, det kan man også godt mærke, synes jeg.
1: Det er sådan lidt øh, forførende nemt at læse, og så alligevel så, så, så bliver man ved med at hele tiden at vende tilbage til tingene, og ikke helt kunne sådan, finde ud af, hvad det egentlig er. Ja, fordi det er nogle noget, gange ja. har
2: man fornemmelsen af, at nu har jeg pludselig forstået, det har jeg også som oversætter, Jamen, nu ved jeg godt, hvad de der to måneder, altså hvorfor det kun er hende, der kan se, når de andre ikke kan, og det er en del verden, og Pludselig føler man, at man forstår det, og så går det væk igen.
1: Ja.
2: Så mist, og det er det, han arbejder meget ja. med, den der tvætsydighed. Men netop, hvis man tager kami, som har det der ideal med det musikalske, men hvis man så tager en anden forfatter, i oversat, der hedder Kawakami, hendes ideal er at skrive, som man skriver haiku. Hun barberer alt væk. Hendes sætninger er meget, meget nøgne og samtidig meget poetisk og beskrivende, men det meget, er meget lidt fantastisk. ligesom det. Ja. Og når jeg oversætter hende, hun er også meget japansk, så der er sådan meget, der kan være svært at forstå for en fremmed læser, men jeg kan ikke putte det ind i teksten, ja. for hendes tekster nøgen. Meget sprog, altså meget ordfattig på en mm-hmm. eller anden måde, og meget præcis. Så når jeg oversætter hende, så oversætter jeg teksten. Og så piller jeg simpelthen ord ud. Det er lidt ærgerligt med optælling, når man som oversætter <laughs> lever af tegn. Men jeg sidder simpelthen og bliver ved med at lave færre og færre ord. Ja. Jeg prøver at stramme og stramme og stramme og stramme, når jeg oversætter hende. Ja. Det gør hun generelt, men nu sidder jeg og oversætter en noveller af hende. Og den er altså med kæmpe lange sætninger pludselig. Ja. Og det er igen det. Så skal jeg også holde de lange sætninger. Der har jeg haft en stor diskussion med en anden japanolog, fordi... I gamle dage i Japan, der satte man ikke tegn i teksterne, så der blev det meget, meget lange sætninger. Så når man skal oversætte dem, skal man så bare sætte tegn? Eller skal man tilstræbe det gamle dags isla, at man har en sætning, der fylder halvanden side? Altså det kan godt være en stor diskussion. Ja, det kan jeg godt forstå. Og når man så har en moderne forfatter, der efteraber, eller efterligner den gamle måde at skrive på, og skriver de her lange sætninger, hvad så? Ja. Så skal man lave lange sætninger, skal ja. man ikke? Jo, men halvanden side, det er alligevel også meget. Nu japanske sider i sådan en pocketbog jo små. Ja, det er noget andet. Ja, jeg men, gør det men i to, ja. altså det ja. er så sjovt. Ja. Jeg sidder og oversætter en bog, der hedder Brudgommen var en ja. hund. En meget sådan erotisk og mærkelig grænseoverskridende bog. Og med de der lange sætninger, jeg har faktisk været næsten tre kvart år om at ture at oversætte den. Jeg er sådan gået sådan prøvede at lave en sætning og tænkte, jeg kan ikke, og sådan prøvede igen og prøvede igen, og så skulle jeg pludselig lave en prøveoversættelse til forladet ja. og så satte jeg mig ned, og så jeg, nu oversætter jeg bare sætningerne sådan hulter til bulter, og så oversætter jeg den jeg kæmpe lange sætning, og så arbejder jeg bare med den, og bliver ved og ved og ved og videre og, og får den lag på lag på lag, og det er vildt sjovt. Jeg synes ikke, det er svært på dansk, for det er vildt svært, men det er virkelig... så sjovt. Ja. Og nu, ja, så forstå. havde jeg så sendt Faktisk skulle jeg kun oversætte tre sider. Og det endte med at blive næsten fire, fordi jeg blev sådan grebet af hver sætning, var sådan en ny udfordring. Så kan man lave en sætning om dagen. Det er jo meget hyggeligt. Uh-huh. Så har jeg lavet de der, så sendte jeg det til redaktøren og var nervøs. Ja. Fordi hvad nu, hvis han ikke kunne lide den, ja. Eller hvis han syntes, det var ligegyldigt, eller det lignede mutter og ja. Og han var bare begejstret. Han sagde, at det var noget af det mærkeligste, han havde læst, men han blev suget ind i teksten. Og oh, det er fantastisk. Og det er Yoko Tawa, der hedder hun hende, der har skrevet den. Og hun er en japansk forfatter, der flyttede til Tyskland som 23-årig, og hun arbejder helt ekstremt meget med sproget. Og hun kan både skrive på tysk og japansk. Altså, der er udkommet en isbjørns rendringer, en meget Nå, fantastisk hende, ja. eksperimenterende ja. bog. Ja, og hver gang fantastisk. hun laver en ny bog, så eksperimenterer hun med sproget. Og nu skal jeg oversætte den anden bog af hende også. Ja. Og den er næsten hele vejen igennem baseret på ordspil. Og der er nogen, der har sagt, at de synes, den engelsk er lidt kedelig. Men hvad nu, hvis ordspillen ikke er med? Og kan jeg få den med på dansk? Ja, så, det så på den måde er det f- interessant for mig nu at få lov at oversætte noget andet end mutter, ja. jeg også. Fordi når man oversætter den samme forfatter hele tiden, så, så bliver det ligesom om, at han bliver min stemme. Ikke? Altså jeg ved, ja. hvordan han skal lyde. Og så når jeg oversætter andre, så skal jeg jo finde ud af, hvordan de skal lyde. Det er meget anderledes. Ja
1: er ja, noget af det dejlige ved at være oversætter er jo, at man får lov til at gå ind i forskellige stemmer, og forskellige universer, og forskellige ja. verdener. Så jeg kan godt forestille mig, at det er, det er både et privilegium, og, 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 og måske også lidt en spændetrøj nogle gange, at have en forfatter, som er så
2: dominerende. Altså, jeg har været lidt bange for det her, når jeg skulle lave andre ting. Ja. Jeg har sådan været, slår mit sprog til. Øhm, men jeg, altså nu har jeg oversat i 25 år, og jeg har ja. faktisk begyndt at ture, lege, og det, altså det har været sådan en gave, de, altså det sidste år, er der sket noget med det, jeg tør. Ja. Og det er også, jeg har oversat mordet på kommandanten, som er sådan, der står den første bind dernede, som er sådan to store bind, og det har taget halvandet år, hvor jeg har været i det der værk. Og det er der, hvor Mutterkam, jeg har været mest enkelt nogensinde. Mm-hmm. Men på en eller anden måde, der fornemmede jeg for første gang, at jeg ligesom kunne... Tag nogle af de ting, han leger med i det japanske sprog, tegn og sådan noget og føre det over til dansk. Mm-hmm. Altså pludselig kunne jeg noget andet. Ja. Og så har jeg også, han leger meget med måder at tale på. Altså hvis man har personer, der taler på en bestemt måde, en bestemt dialekt eller sådan noget i et andet sprog. Hvordan formidler man det på dansk? Altså jeg går ikke lade, en japaner tale taler overhusiansk. Nej. <laughs> så det er så nogle diskussioner, vi har. Hvad gør man, når en japaner taler i en bestemt dialekt? Hvordan oversætter jeg det til dansk? Ja, men dialekter er i det hele taget svære, synes jeg.
1: Altså ja, det, 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 det er altid sådan, hvor det, man, kan ikke, man kan ikke lave en ekvivalent, som, som giver mening, men man bliver nødt til at markere det på en eller anden måde. Og det må være endnu sværere, når det er, når det er så, så relativt fremmed.
2: Men så sagde min redaktør, han syntes, jeg skulle kigge på Dickens. Ja. Øh, en Oliver Twist var der en mand, der talte meget specielt. Ja. Ja. Så kiggede jeg lidt på det. Og så lavede jeg min egen dialekt, ja. og fik kritik for det selvfølgelig, en en anmelder, ja, ja. at det virkede mærkeligt. Men, <laughs> men man bliver bare nødt til at prøve at gøre det, og jeg arbejder hele tiden med det. Ja. I denne her bog har han en 60 cm høj idé, der har taget form som kommandanten for mm. Don shuang Og han taler, som om han har levet i tusinder af år. Han taler med gammeldags negationer på japansk. Han bruger et mærkeligt jeg han tiltaler hovedpersonen i flertal. Og han kalder en mand på 60 år for lille ven nærmest på japansk. Altså man siger jo navne på japansk, for eksempel så siger man Juliane Sang, vil jeg mm. sige til dig. Mm-hmm. Men hvis du nu var sådan en ung pige, der arbejdede for mig, vil jeg sige Juliane Kun. Sådan okay. tale ned okay. til dig. <laughs> og ham her, kommandanten, han siger kun om den her meget rige ældre herre. Og det er helt uhørt. Altså det kan man slet ikke sige på japansk. Så det skal jeg formidle på dansk. Og der bliver man jo nødt til at lege, og være sådan lidt, okay, jeg lader ham sige ej, i stedet for ikke. Mm-hmm. Jeg lader ham sige de herre, i stedet for du, eller og i. Og så lader jeg ham, øh, der var en ting til, altså det mærkelige, jeg kan jo ikke få med. Og så siger han den unge, menneske i stedet for herr, menneske. Så han også ligesom siger den unge, om en på 60. Ja. Det virker også mærkeligt. Ja. Men det synes jeg ikke var nok, fordi han taler faktisk, han lyder rigtig mærkeligt på japansk. Så jeg fik en af mine missionærvenner i Kyoto til at skrive ham igennem på en gammeldags måde. Og så redigerede jeg det selv på plads efter så det ikke blev alt for mærkeligt. Men så fik jeg også en stemme i min bog, der lød meget anderledes end det andet, fordi det ikke er mig, der har skrevet den. Ja. Og det har jeg gjort før i bøgerne. Ja. Fået andre til at skrive passager for at lave en variation i teksten, som Murakami kan gøre, fordi han er forfatter, jeg er jo bare oversætter, så jeg ja. må bruge alle mulige tricks. Ja, også så inddrage andre, det er, en, det
1: er faktisk en glimrende idé, synes jeg. Og det, det er sjovt.
2: Så er man jo ikke ensom, ja, nej, nej. så sidder man ikke alene med teksten. Nej. Og så er problemet er selvfølgelig altid, at det i sidste øjeblik, så får han lige tre sider med dialoget, og du skal lave det til i morgen, <laughs> jeg skal lige være færdig med den her roman. <laughs> ja, deadlines. <laughs> ja, deadlines er frygtelige. Ja. Men jeg har besluttet at overholde deadlines fremover. Ja. Den sidste jeg afleverede her, den 1. februar, den skulle have været afleveret 1. maj sidste år. Okay. <laughs> det gør jeg aldrig mere.
1: Nej, <laughs> men man skal, altså det vigtigste er jo, at det bliver godt det, der kommer ud af det, så man må godt lige bruge lidt mere tid. Men det er ikke altid redaktøren er så forstå. Nej, altså for
2: kommandanten skulle jeg aflevere 1. januar, og jeg afleverede det sidste 22. august. ja. Ja, ja, sådan kan det gå. <laughs> men det tager bare lang tid, hvis man skal ja. lave noget der fungerer. Jeg tror nogle gange faktisk en oversættelse kan tage længere tid, end det har taget forfatteren at skrive bogen. Ja, I nogle tilfælde kan det.
1: Det tror jeg også, fordi man, man går frem og tilbage hele tiden, når man kan blive ved med at vide med at lave om. Det kan forfatteren selvfølgelig også, men, men man har også ligesom, den der ekstra, ja. den ekstra dimension. Ja. Nu sagde du før, at, at, at uh, Kaokami, som hende som har skrevet kvinden ved havet, som står hernede, at hun var meget japansk i det. I for, ja. Mener du i forhold til Mudakami? Der er jo nogen, der siger, at Kami, han er sådan et,
2: han er ikke japansk nok. Altså. Jeg synes faktisk, at Mudakami er meget japansk. Um men det, der er med japansk litteratur, det er jo inspireret af vestlig litteratur oprindeligt. Ja. Man skrev jo helt anderledes indtil Japan åbnede mod Vesten i 1864. Ja. Så man er jo inspireret af Baudelaire og Shakespeare og, Dickens og Altså, Japanerne har jo slugt vestlig litteratur. De har ekstremt mange oversættelser og i mange ja. udgaver. Og i Japan, hvis man har en oversættelse, ved I, hvad der står på forsiden? Altså her... Der står, hvem der har oversat den. Oh. Det lyder og i dag hørte jeg radio, <laughs> og der læste man et stort stykke op af en ny øh, engelsk forfatter, jeg tog Dolly et eller andet. Hun, hun har skrevet sådan en lidt populær bog om sit liv, en selvbiografisk roman, og den læste de lange stykker op af i radioen. Ja. På dansk? Okay. Men, men hun er jo englænder, ja. og der var ingen, der sagde, hvem der havde oversat Nej.
1: Ej, det er meget typisk. Og der
2: blev ja. jeg sådan, jeg har skrevet til dem med ja. det samme. Så siger jeg, hvem har oversat den bog, som I har læst så lange passager af ja. i radioen?
1: Som jo ikke skriver på dansk, men på ja. engelsk. Ja. ja, ja, ja. Men det er meget, det er meget typisk. Ja. Men, men du synes at at Motogami er, er japansk?
2: Nå oh ja, det var det vi... Ja, altså, ja, men ja, ja, men det... Han <laughs> faktisk... Øh, også hans bøger er meget japanske ja. øh, på mange planer, men de er også meget vestlige. Ja. Men japanerne har jo taget vestlig ind, ja. så det er en meget stor del af japansk ja. kultur. Men når jeg siger, at kawakami er anderledes, øh, eller meget japansk, så det er det jo også noget af det, der er japansk hos i det der med, at man går ind og ud af forskellige verdener, og man ophæver virkeligheden. Det er meget almindelig japansk litteratur, at man har de der skridt mellem to verdener. Og det gør hun meget. Ja. Men det er også, hendes personer spiser jo meget mere japansk mad, de følger de japanske årstider og de er meget mere i sådan en lille lukket japansk verden hvor Mudakamis personer jo læser vestlig litteratur og alt muligt men hvor hun tit tager sådan ligesom små udsnit af hverdagen i Japan som sit ideal og det er det hun vil skrive om ja. så bliver der også meget japansk ja.
1: Ja, det er faktisk noget, jeg har bemærket nu, hvor jeg har læst, og jeg minder om det, japansk litteratur er ikke det, jeg har læst allermest af, men det har jeg jo gjort, og specielt her på det seneste. Og, s- og så, der slog det mig, at, at der tit er meget fokus på, hvad folk spiser.
2: Er det, er det bare mig, der er... F- det er rigtigt, men mad er meget vigtigt, her. Eva. Ja, men ja. Jamen det også, jeg interviewede uh, hende, jeg skal oversætte. Jeg sidder oversætter denne her grimme bog, der hedder Kombinningen, og det er mennesket. Døgnkioskmennesket Ja, jeg tror den kommer til at hedde Kassedamen på dansk Og det handler simpelthen om en kvinde Der får identitet gennem sit arbejde i en døgnkiosk Og hun er helt aseksuel Og det er virkelig et mærkeligt, mærkeligt væsen Og så interviewede jeg forfatteren Der faktisk ligner personen i bogen Hun har også selv arbejdet 18 år i en kombini Altså i en japansk døgnkiosk og så sagde jeg til at når man går i døgnkioskene nu i Japan, så er det jo altid indvandrere, der arbejder der. Det er vietnameser og kinesere. Mm. Ja, sagde hun, det var så spændende, fordi så, så kunne jeg også lære alt muligt om, hvad man spiste i Japan. <laughs> <laughs> altså, man taler meget om mad. Ja. Mad er meget vigtigt. Ja. Jeg har også apropos sådan en manga med, der handler om den ensomme gourmet. Ja. Den handler udelukkende om, at han bliver sulten og går ind og spiser alle mulige steder. Ja. Og det er svært at oversætte japansk mad, fordi det er så fremmedartet. Ja. Det er også derfor, jeg tog den med. Altså, det var også sådan en udfordring, hvordan formidler jeg mad? Ja. I øh, Senseis mappe, hvor de mødes og spiser det samme på et værtshus, og derfor bliver interesseret i hinanden. Der lod jeg hende sige det, sådan, oversat på dansk først. Og så lod jeg ham sige det på japansk bagefter, ja. så man fik de rigtige sådan, navne for maden. Ja. Altså, det er også et eksperiment, ja. om det virker. Fordi det er sådan nogle svære ting, Altså perleløg i soja og tun med sesamolie og bønnespirl og sådan noget. Altså det, er så, det hedder jo nogle bestemte ting ja. på japansk. Så hvis man skal bestille det i Japan, så kan man bare gå ind i bogen og finde det på japansk der. Fordi det siger jeg så anden gang. Ja. Så har jeg også leget lidt med at få det japanske ind i, i bogen. Fordi det ved jeg ikke så meget fra engl- engelsk, men når man oversætter sådan en fremmed kultur så skal det jo ikke virke som om, I læser noget, der foregår i Danmark. Nej. Altså jeg vil godt have det fremmedartet med ind, uden det virker unaturligt. Ja, Jamen, det er altid lidt en balancegang. Ikke? Man vil gerne ja. have, at det, 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 det,
1: det skal helst stadig være en, noget, som kommer fra et andet sted. Det er jo ligesom det, der er pointen, uden at det virker så fremmedgørende, at det er, bliver vanskeligt at læse. Men det må være endnu sværere med Japan. Altså netop med de her madting, det tror jeg også netop var det, jeg tænkte, at der må ligge så mange øh, associationer for en japaner i de der forskellige ja. madretter, og hvordan, med, hvad det lærer, man bestiller først og bagefter sådan noget, som er fuldstændig... Altså ja. for de fleste danskere er fuldstændig ukendt, og man kender sushi og misusuppe, og det er ligesom
2: det, ikke? Det er blevet lettere faktisk, ja. for det er begyndt at oversætte, var der ingen, der vidste, hvad sushi var. Nej. Der havde man ikke fået det. Men i denne her... Øhm jo, jeg spurgte Kawakami, hvad maden betød. Ja. Om de forskellige særlige retter havde en speciel symbolik. Altså om der var, når de spiste tofu, der var kogt, om det var sådan noget særlig comfort food, eller sådan noget. Altså om der var nogle særlige bibetydninger ved de retter, hun brugte i bogen. Og så sagde hun bare, nej, nej, nej. Men, siger hun, det er jo meget mere erotisk at spise sammen, end at gå i seng med hinanden.
0: Okay. Okay
2: Og så sagde jeg også, jamen hvorfor drikker kvinden så så meget Fordi det gør man da ikke i Japan Kvinder drikker der ikke Jo, sagde hun så Men hun, det gør hun, jeg elsker at drikke, siger hun så Jeg kan ikke mere, jeg har ødelagt min lever Okay, okay Altså pludselig så Hendes spørger giver sådan et billede af At Japan er ikke så anderledes også. Nej, nej, selvfølgelig altså, De drikker også deres ja. lever i stykker ja. <laughs> Selvom det er en yndig lille kvinde Ja og så i denne her bog, der er en af de vigtige madting. Det er en onigidi. Ja. Det er et problem. Jeg vil have det på forsiden af bogen, ja. for at den er forklaret på den måde, så jeg får en indgang til den. Fordi i Japan spiser man til frokost meget sådan nogle ristrækanter, der er pakket ind i nuti i, i papirtang. Og så er der en lille smule blomme indeni, eller mm. noget laks med mayonnaise og sådan. Mm. Og de bliver meget beskrevet i bogen. Og det er en udfordring, ja. faktisk. Ja. Også fordi, når hele bogen handler om en japansk kombini, på fransk har man kaldt bogen kombini bare, og der bruger man det japanske ord. Men på tysk, der bruger hun det også ind imellem, og ellers bruger hun... Altså hun har også lavet et ordspil på titlen, faktisk, så hun mm-hmm. har givet det som en af de der hyldevare, der aldrig bliver solgt, har hun kaldt den i stedet for, fordi den her kvinde aldrig bliver gift. Ja. Altså, man skal lave, altså, bare når man skal oversætte en titel, kan det være kompliceret. Ja. Ja, men, ja. men så tænker jeg netop det der med at bruge bogens omslag til at forklare noget, jeg skal ellers bruge meget tid på inde i bogen, hvis jeg ja. kan få det til at lykkes. Ja. Så når I alle sammen om et år ved, hvad en unigid er, og vi måske kan købe den i danske 7-Eleven. Fordi det er faktisk en af de bedste der man kan få. Ja. Det lyder meget lækkert. Laks med mayonnaise og ja, ind ja. og så grønt og tang. Og så er de pakket i plastik med tre tal på. Et, to, tre. Så når man hiver i et, og så hiver man i to, og hiver i tre, og så kommer risen i kontakt med tangen først der. Ellers er den adskilt fra tangen, så tangen er sprød, når man spiser den. Og det Det hele den her bog beskriver den der omhyggelighed, der er i Japan. Altså, det er en fantastisk... Jeg er helt sådan opslugt af den. Det er så også det, jeg sidder og oversætter nu. Ja, men det er jo det. Og den har... Det, der kendetegner denne her bog, det er lydene. Fordi de her sådan, døgnkiosker er en verden af lyd, og det beskriver hun meget i bogen. Så jeg skal arbejde med lyde. Ja. Og det har jeg jo gjort meget med mutterkammer også. Han arbejder meget med lyde. Ja. Og så har jeg haft en hel novelle, der var virkelig fuld af lyde, og jeg skulle læse den op sammen med ham på scenen. Og han siger jo, squish, squish og... Dok, dok, og dok, og så har mange lydmalende ord på japansk. Ja. Og det har man jo ikke på dansk. Nej. Det er ikke så, rigtigt. Men, og så prøvede jeg at sætte sådan nogle lyde ind den ene gang, vi læste den sammen. Så jeg sagde, døren sagde klap, klap og skoene sagde knirke, knirke, knirke. Nå, og prøvede at lave lyde i stedet for. Ja. Og så gik det op for mig, at det fungerer bare slet ikke på dansk. Det, lyder, det var kom så til at lyde meget børne Det dog, var forkert. Børnligt, barnligt, det var så pinligt. Ja, ja. Og der fandt jeg ud af, at dansk. Or for lyde er lyde. Knirke er jo en lyd. Ja. Klapre er en lyd. Ja. Så vi har de samme ord på dansk. Ja. Så skal man bare lede efter dem. At det ja. faktisk ligger i vores eget sprog. Ja. At dansk kan ret meget, ja. hvis man gør så umage. Ja, det er et godt point. Det. Så det har jeg ja. arbejdet meget med her i starten af denne her bog. Hvor hele kombini, altså den her døgnkiosk 7 Eleven introduceres som en verden af lyde, hvor alle de her lyde beskrives, hvor jeg skal have den der rytme ind i det. Hun er meget rytmisk også i sin måde at skrive på, meget sådan præcis, meget dygtig forfatter.
1: Nu siger du, at det det, det kunne være dejligt, hvis man kunne købe sådan noget mad i 7-Eleven, men altså hvordan hvordan er det i det hele taget med at at, at få formidlet japansk litteratur især, men selvfølgelig også kultur dermed? Altså hvordan tager folk imod det? Jeg altså, tænker jeg mest ud over Motokami, fordi ja. Motokami er blevet sådan en verdensstjerne og sådan noget, ikke? Men, men hvad er det, er det mest? Sådan sushi og øh, Tokyo og øh, sådan nogle... Ja.
2: altså jeg synes, det har ændret sig meget. Bare de sidste to-tre år er der blevet meget stor fokus på Japan, fordi Japan er blevet et land, der er altså, tilgængeligt. Man kan sagtens rejse derud, man kan få en returbillet til 4.500 kroner, det er billigere at spise derude, end der at spise i Danmark. Ja. Det er nemt. Og der, man kan også godt bo to mennesker for 700 kroner per nat, eller mindre. Ja, meget mindre. Ja. Altså det er meget nemt at rejse til Japan, så der er en bølge, der rejser derud. Ja. Og jeg har jo så arbejdet med at formidle Japan på andre lederen oversættelse, også i mange år. Ja. Og folk har en fantastisk åbenhed, og vil rigtig gerne. Ja. Men samtidig er det svært, nogle af tingene at tale om dem, hvis folk ikke har været derude. Fordi der er meget... Når man har været derude, ved man det. Fordi det er så... Altså jeg er i gang med at revidere turen går til Japan, som jeg har skrevet, hvor jeg så også skriver om litteratur. Altså jeg har lavet paløren og jeg har lavet sider om litteratur og sådan noget, som jeg synes er vigtigt. Faktisk, at man læser sig til et land, før man tager derud. Ja. Men ham, der så rejste rejst efter bogen, han sagde, at det der var med Japan, var, at det var det nemmeste og letteste og sådan... Trygge land at være i, så man kom bare derud og følte sig hjemme og tryg. Og så var det så fremmed, ja. Så at man havde al trygheden, og så fik man alt det fremmede serveret. Det vælter ind i hovedet på en. Ja. Og det kan være svært at formidle, hvor fremmed det er, når folk ikke har været derude. Ja. Men der synes jeg, at litteraturen er den bedste indfaldsvinkel, faktisk. Ja. Men så har jeg jo arbejdet med at lave turen, gå til Japan som lidt alternativ. Jeg prøver at skrive artikler. Jeg holder mange foredrag også om Japan. Og så øhm, laver vi sådan nogle kulturrejser, faktisk i Mudakamis Fodspor, blandt mm. andet. Ja. Og så inspireret af Michael Bertelsen, der gik øh, den ja, japanske ja, ja. Ja. Camino, altså Shikoku 88, så har vi også lavet sådan nogle vandreturer derud. Ja. Og der kan jeg mærke, at vi laver ting, der kommer uden for Tokyo og Kyoto. Altså, jeg vil helst formidle det andet i Japan. Det er Japan, jeg kender. Ja. Altså, det er meget det, jeg synes er spændende. Ja. Og det er der et grundlag for i Danmark nu, fordi flere og flere har været i Japan. Ja. Og også, altså mutterkammer er selvfølgelig også med til at vække en interesse for Japan, tror jeg.
1: Jamen også selvom folk ikke kender sproget, fordi det må, være en, det må være en barriere. Altså det er så, øh, ja det ved jeg ikke. Altså det, 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 det virker så utilgængeligt, jeg, jeg tror, det er let at rejse i Japan,
2: ja. også uden sproget. Men ja. det ved jeg jo ikke, fordi Nej. jeg har faktisk altid kunne sproget derude. Ja. Og mine piger, når jeg har rejst med dem, så vil de i gerne være alene. Ja. Og så, det vil de ikke ret længe, så siger de, åh mor, japanerne er besværlige, når du ikke er der. <laughs> men det, altså, det er de ikke. De er utrolig hjælpsomme. Og man, kan altså, ja. man ved, at hvis noget går helt galt, og man beder om hjælp, så der er der ingen, der snyder en. De vil kun hjælpe en. Ja. Så på den måde... Altså, og det er også det, jeg synes, man fornemmer fra Mudakamis mm-hmm. Altså, man er i en verden, hvor det er trygt at være, og hvor man kan færdes frit ja. og køre rundt og roadtrip og bare tage ind og bo alle mulige steder. Altså, det er et land, et convenience land, altså, et land, hvor alting fungerer. Det er også derfor, at denne her Kassedame-bogen bliver ret relevant og spændende at få ud som en anden side af Japan, der faktisk bliver formidlet. Ja. Uh, altså, Så... også med høflig. Altså der er jo mange ting, man skal have formidlet. Faktisk har jeg lige oversat en krimi, og der sagde øh, redaktøren, som også er forfatter, Jo Hermann, mm-hmm. hun sagde, det virker meget mærkeligt, når du lærer en sige du til nogen, og de siger de til ham. Ja, sagde jeg, men det skal det være, fordi man s- taler i forskellige høflighedsniveauer på japansk. Så hvis der er en, der taler meget ydmygt, og den anden taler højere, så lærer jeg den ydmyge sige de, og den anden sige du. For ja. at vise den forskel. Men det er jo en leg med sproget, og det vil jeg have med. Men det er selvom nok... det virker lidt mærkeligt.
1: Ja, men det, det er måske noget med sådan forskellige oversættelsestrategier. Om det skal virke mest, som om det kunne foregå i Danmark, og sådan som vi gør det her, og sådan, sådan sømmeløst ligesom, gå over i noget dansk ja. kultur. Der, fordi der vil man jo selvfølgelig aldrig gøre det. Men, men jeg bliver nødt men... til
2: at formidle, at der er forskel på de to personer ja. i bogen.
1: Jo, og det, er en anden, og det er bare en anden måde, de ja. gør det på. Det ja. må man jo godt få at vide, ja. når man læser en bog fra et andet sted, synes jeg. Men det, men det er der jo delt der meninger om, må man sige.
2: Men der har jeg jo heldigvis på dansk ordet de ja. og du. Ja. Det har I man jo ikke på engelsk. Nej, det er frygteligt. Faktisk. <laughs> tror jeg desværre at oversætte japansk til engelsk end til dansk. Ja. Især med Mutakami, han elsker at lege med engelske udtryk og sådan noget. Dem kan jeg jo formidle som fremmede i den ja. danske tekst. Det kan en engelsk oversætter, ikke? Ej. De har også, for eksempel kan man jo ikke sige formiddag på engelsk. Ej. Det bruger man jo meget på japansk og sådan. Ja. Altså der er mange ting, som for mig er lettere at formidle på dansk, end det er for den engelske oversætter. Ja. Så nogle gange er dansk faktisk et rigt sprog, og et sprog, der kan mange til. Ja. ja, det kan nogle andre ting i hvert fald. Ja, jeg tænkte også på, når du, når
1: du nu oversætter... Nu er der jo alt, alt det her, nu springer jeg lidt i det, men der er jo så meget identitetspolitik snak nu om dage og sådan noget. Og så har jeg t- tænker jeg på, om, om det betyder noget for dig, at, at når du oversætter en som moderkram, ja, han er en mand. Altså at, øh, fordi når jeg læser kvindefigurerne i hans bøger, så er de jo tit... Øh, øh, det er ikke tit dem, der er de mest rigt udfoldede, synes jeg. Og det er jo, jo færre nok, for det er jo ligesom ja. ikke nødvendigvis det, det skal være. Men hvordan har, har du... Altså,
2: altså jeg, har, jeg har faktisk tænkt over tid, at det er mærkeligt, at det er en mand, der er blevet min forfatter, når ja. jeg er kvinde. Men for det første... Jeg ved det er bare fordi, hans sprog er meget tæt på mit sprog, ja. så det gør ikke så meget. Og jeg har altid faktisk identificeret mig meget med den beskrivelse, han har af kvinder. Ja. Altså jeg kan godt lide hans måde at beskrive kvinder på. Ja. Øhm, og så har han altså også tekster, hvor der er mere kvinder. Ikke? Altså for ek- og så er et Q84, der lader ja. han jo den ene hovedperson være en kvinde. Og der sagde han selv, at han havde lyst til at have kvindelige hovedpersoner, fordi kvinder var mere komplekse end mænd, og sværere at beskrive. Okay. <laughs> 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 og det er jeg over meget med også i den der 1Q84. Ja. Men jeg, altså jeg har tænkt, og det er også derfor, jeg er så glad for at oversætte Kawakami, og nu ja. oversætter jeg tre andre kvinder også. Ja. Men samtidig oversætter jeg jo Keiko Higashino, som er en krimiforfatter, og ham føler jeg mig også meget tæt, på, når jeg oversætter ham. han altså om han er en mand, han spørger faktisk meget nuanceret og beskriver meget kvindernes kår også. Ja. Så det synes jeg godt, man kan. Hvad med dig? Jamen oversætter jeg, du? jeg
1: oversætter både mænd og kvinder. Jeg har, bare, jeg har tænkt på det sådan på en mere teoretisk plan, fordi at jeg, jeg egentlig ikke synes, at det har betydet så meget, når jeg rent faktisk har oversat. Altså, jeg har ikke tænkt så meget over, om det har været en mandlig eller en kvindelig mm. forfatter. Det er klart, at man identificerer sig med personer og sådan noget, når man læser, men det men netop som vi har snakket om tidligere, så når man oversætter, så læser man jo så grundigt, så, så man bliver under alle omstændigheder solidarisk med teksten og kommer til at holde af den. Og om det så er en mand eller en kvinde, jeg, jeg synes faktisk ikke, det betyder så meget. Nej. Og det, jeg, jeg synes også, det er en af de ting, man, man kan i litteratur. Ikke? Man kan gå ind i andres øh, Det er det, der er værsen, så spændende. Så, ja. Og så er det en anden kønsverden. Ah. Men jeg, jeg tænkte bare, fordi der er netop er så meget snak om, at, om man kan skrive... Fra andres synspunkter, og man kan forstå, andres, mm. hvor, hvor de andre
2: kommer fra. Og sådan noget. Men, det Men det gør forfatterne jo også nogle ja. gange, prøver ikke. Altså, ja. Ikke, nu er der så meget selvbiografisk litteratur. Ja. Og det, altså, denne her, nu er jeg så optaget af denne her kassedagens bog, den er også meget selvbiografisk. Og så tænker man, skal man kende en forfatter for at oversætte en forfatter?
1: Ja. Ikke nødvendigvis, synes jeg. Nej.
2: Altså, fordi det er jo
1: ikke forfatteren som person, man Nej, skriver. det er nemlig teksten, det er jo
2: teksten, ikke? der... Ja. Men så er det alligevel... Jeg har lige interviewet hende også, ja. til når hun udkommer, skal jeg lave det der interview. Og det gav mig altså nogle vinkler på denne her bog, at have talt med hende, fordi ja. hun er så... Hun er lige så mærkelig som hovedpersonen i bogen. <laughs> ja. Og sådan... Øh, altså også beskriver en del af den japanske kultur, som som er vigtig, og der tror jeg netop det der med, at jeg så møder hende og skriver om hende i aviserne gør, at folk får mere ud af at læse bogen, at jeg ja. åbner bogen ved at tage forfatteren med ind, ja. fordi den er så fremmedartet ja. og vildt sjov. Så er det godt at have hende med og hendes ja. vinkel på tingene. Hun begyndte nemlig at skrive, da hun var 10 år. Okay. Og så fik hun en skrivemaskine som 12 år, og hun mente, at den havde forbindelse direkte til bogguderne. Ja. Og så når hun skrev alle sine tekster, så regnede hun med, at bogguderne ville tage dem og sætte dem ud som bøger i borghandlingen. <laughs> hun kunne bare aldrig finde sine bøger. <laughs> så hun debiterede først som 24 år. Ja. <laughs> Men hun, havde bare, hun har de sjoveste måder at tænke på. Og hendes sidste nye bog, hun har skrevet, handler nemlig faktisk om kannibalisme. og okay. altså nogle meget grænseoverskridende ting. Og de meget erotiske hendes bøger. Ja. Hvor denne her bog så er helt uden erotik, fordi det er det, den fokuserer yeah. på. Men hun skriver virkelig meget voldsomme ting. Og der synes jeg, det er sjovt at have hende med ind som en kvinde, der har ville være forfatter, siden hun var 10 år, og som har arbejdet 18 år i en døgnkiosk for at kunne blive forfatter, som stadig bor hjemme hos mor og far. Og som selvom hun nu er oversat til 30 eller 40 sprog, og har solgt i 100.000 eksemplarer i Japan, så går hun stadig ned på kaféer og sidder og skriver. Fordi hun kan simpelthen ikke arbejde derhjemme, hun har brug for larmen, hun har brug for at være ude, men hun har ikke tid til at arbejde i sin døgnkiosk, som giver hende en hverdag. Så det synes jeg er sjovt at have med til ja. præsentation af denne her bog, fordi ja. den er så anderledes.
1: Jamen det kan jeg bestemme, man kan aldrig vide for meget, synes jeg, hverken om forfatter mm. eller litteratur eller noget som helst andet. Men, men det er ikke nødvendigvis... Det er, det er, ikke, ikke, et must det er ikke et must, nej. Hvordan har du det med, når du skal sidde og arbejde? Er du så en, der godt kan lide, at der er larm, eller at vil du hellere have, at der er lidt mere ro og fred.
2: Jeg kan ikke klare dig, hverken musik eller noget. Jeg prøver indimellem at sætte lidt musik på, fordi Mutterkamp-bøger tit bygger på bestemte ja. musikstykker. Men jeg har faktisk brug for, at der ikke er noget, og helst er jeg alene, og helst i lange tidsforløb. Ja. Og her den sidste bog havde jeg svært ved at nå til min den der udvidede deadline. Ja. Så der sad jeg faktisk 14 timer mange dage i træk for ja. at kunne blive færdig. Så jeg var sådan helt inde i den verden. Og der synes jeg. Det er en god måde at arbejde ja. på, det kan jeg godt lide. Jeg er meget enig, men, men det er ikke alle, der har det men sådan. Men det giver en syg social, verden, <laughs> eller social hverdag, fordi ja. at jeg lukker af i mange perioder. Ja. Og hvis man så kun oversætter, så kan man jo aldrig se nogen mennesker. Ja. Så jeg bliver nødt til at lave foredrag eller andre ting ja. også, for at kunne klare. Sådan hverdag. Ja.
1: Eller så gør man ligesom Motokamis personer, ikke? Og går ind i den der ensomhed og øh, begynder at
2: bevæge sig mellem de der forskellige verdener og sådan noget, som hans... Man er meget tæt på hans bøger i hvert fald, når ja. man sidder og oversætter ja. Det bliver sådan meget, ah, hvordan taler kommandanten og... Ja. Jeg, jeg, jeg synes jo det er interessant,
1: hvordan, at, hvordan at man kan formidle noget der er så fremmed. Altså nu får du det til at lyde som om det alligevel ikke er så fremmed, men, men der er læst op på nogle af de ting, som du også har oversat den anden kami for eksempel, ja. som jeg ikke ved, hvis, jeg ved ikke, hvordan. Ju mutterkami. Ju der lyder det jo ikke som om at Japan er et særligt. Det lyder som om det. det er et det et barsk sted. Der er nogle barske sider, ja, der er nogle voldelige sider, nogle sådan meget ja, voldsomme
2: Nu er dele. det jo amerikaneren, der er morderen i den bog.
1: Det, ja, det
2: er selvfølgelig rigtigt. <laughs> Men miljøet, de bevæger sig i, er jo, er jo ikke sådan helt... Altså, der er en dobbelt verden i Japan. Ja. Der er også en verden... Og den, man får
1: formidlet igennem sådan nogle... Sådan ja. øh, et at ja, måske er det mest amerikanske film. Der er, der er også en, der er sådan en råhed, og en, sådan en, øh, noget, som jeg i hvert fald kan føle er meget fremmed, når man ser, os, ser Kurosawa-film og sådan noget, som jo selvfølgelig er gammelt, men, men alligevel en, en, en helt anden. Den der
2: lukkede verden, mm. som virker, virker meget... Øh, Klaustrofobisk næsten. Ja. Altså, jeg synes faktisk, ju Mudakami er et rigtig godt eksempel, mm. fordi han er... Han er lige så stor, som Haruki er ja. i Japan. Og han er en ø, meget politisk person, der laver fjernsynsprogrammer og står meget frem, hvor Haruki jo aldrig viser sig. Der er forfatter er tit meget politiske i Japan og meget debatterende. Og du ønsker med sin litteratur hele tiden at rykke ting og formidle netop samfundsting. Altså han har skrevet et kæmpe værk i to bind om koreanernes vilkår i Japan, altså korea- hvis man, der er enormt dårlig ord. Der er virkelig, virkelig mange koreanere i Japan. De ligner jo japanere udseende, og man vil aldrig kunne vide, de koreanere, fordi hvis man skal bo i Japan, så skal man have et japansk navn. Nå. No. Det siger loven. Er det rigtigt? Ja. Hold da. Fordi alt skal du ikke skrive under, for man skriver ikke under med en underskrift, man skriver under med et stempel, et hanko, der har kinesiske skrifttegn. Hv- Så du, for vil, at få ja. alien regi- altså registration card, altså for at blive, altså få lov at arbejde og bo i Japan, altså ligesom blive... Altså, her skal vi bare give hånd, ja. men øh, <laughs> i Japan skal man faktisk tage et japansk navn. Okay. Ja, det, ja. Og det er sådan nogle ting, han tager op. Og netop vi den her i misosuppen, ja. der har vi en amerikaner, der kommer til Japan og ser på Japan udefra og betragter Japan som ligesom sådan en misosuppe og alt muligt og gnader, ruder rundt nede i hinanden og ja. er lidt ulækkert. Og ham japaneren, der skal vise ham rundt, betragter selv Japan som et komplekst samfund, hvor man kan præsentere sig med fire forskellige jager, for eksempel. Ja. Men der opdager han så til sidst, at Japan faktisk næsten er mere enkel end den amerikanske kultur, fordi mm. den amerikaner, han møder, er så svær at få hold på. Ja. Så, men samtidig så beskriver Liu jo også bagsiden af det japanske samfund, hvor det er svært som kvinde, enelige kvinder for arbejde, som man tit må arbejde i på bar og sådan noget, og at det er en nådesløs verden, hvor alder også er meget vigtigt, så man ikke har ja. mulighed for at arbejde ret mange år der. Um, og det er også noget, man kan læse i meget andet litteratur, synes jeg. Altså, det er også derfor, der skal oversættes meget mere ja. litteratur. Men jeg har også oversat en krimi, der hedder Ude, ja. som handler om fire kvinder, hvor den ene kommer til at myrte sin mand. Og kommer så er de så... Det gør hun. Det er virkelig, hun kommer til det. Han er virkelig irriterende. Og der får man beskrevet fire dele af det japanske samfund, ja. set fra kvindes synspunkt, sammen med en masse vold også. Altså, ja. Men altså, Japan er et af de mindst voldelige lande i verden, ja. og noget af det med mindst kriminalitet. Men altså alligevel går politiet med skudsikre veste. Ja. Men det er ikke, fordi der er skydevåben. Det har man nærmest ikke. Men det er mod knive. Okay. Altså, men det er et trygt land. Nu skal man også tænke på, at i Japan er der mange mennesker. Man bor virkelig, virkelig, virkelig tæt. Ja. Og der ligger simpelthen små politistationer. Altså med få kilometers mellemrum. Og altså, der er politistationer alle steder. Det er og jo politiet ikke cykler rundt i gaderne. Ja. Og de er bevæbnet. Altså de ja. Men det er også nogle af de ting, man jo ikke kan læse om. I Mutterkamis bøger, for eksempel. Nej, det foregår ligesom en lidt... Ja, men det, det kan, læser man jo så om i krimierne faktisk, altså, ja. så man får et flere, altså sådan et mere nuanceret billede af landet
1: hvad ville du gerne, altså hvis du selv kunne vælge frit på alle hylder, hvad vil du så gerne oversætte og synes at der kunne blive, altså også, også i forhold til hvad der kunne være noget som du tror som danske læser ville synes var interessant.
2: Jeg har to bøger sådan jeg har villet oversætte i mange mig, altså, siden jeg læste japansk og ja. det ene er Pudebogen den er skrevet i 1000, og det er en dagbog, pudebog, og det er en beretning for Hoffet i 1000 i Japan, og det svarer til en moderne blog. Den er lige så relevant i dag, okay. som den var dengang. Den vil jeg gerne oversætte, og det arbejder jeg på. Men det er jo klassisk japansk, så jeg skal flytter til Japan nu, og så har jeg en tutor, der vil lære mig at læse den på klassisk. Hvordan svarer det sådan lidt?
1: Sådan, er det sådan oldnordisk i forhold til moderne dansk, eller hvordan svarer de sprog til hinanden?
2: Det er skrevet også med andre tegn. Og okay. Det er et meget anderledes sprog. Okay. Japaner kan heller ikke bare lige læse det. Man Ej. har tit med noter, eller også er det oversat til moderne japansk. Okay. Så det er anderledes. Men jeg har jo læst det på universitetet, og det var noget ja. af det, jeg var gladest for. Okay. Så jeg tror, det er muligt. Ja. Og jeg tror, den vil blive en mega succes. Ja. Det er en fantastisk bog. Og så har, det har jeg også lidt en aftale med et nyt forlag ja. om. Ja, det lyder godt. Og så vil jeg gerne, den bog, der fik mig til at arbejde med Japan, hedder De Sovende Skønheder. Ja. Af Kawabata, som fik Nobelprisen i 68. Og det er en klassisk tekst, der er skrevet helt anderledes, end noget, jeg ellers har oversat. Så den vil jeg også gerne oversætte. Og den handler om et sted, et hus, hvor man har de smukkeste, smukkeste, smukkeste unge jomfruer. Og dem bedøver man og lægger i en seng. Og så kan impotente gamle mænd komme og sove med den. Men de skal være impotente, ellers må de okay. ikke sove med dem.
0: Hvordan og Hvad sker der så? Hvis de det ikke er <laughs> ja, det?
2: <laughs> Men den tankegang, da jeg læste, tænkte jeg, hvordan kan man tænke sådan om kvinder? Og det, altså, det er jo igen det, jeg mener. Litteratur formidler meget mere end historie. Ja. Det formidler tankegang, filosofi, øh, værdier, bagsiden af samfund. Og altså, der er flere tekster, jeg gerne altså, der jeg, har, jeg har sådan. Jeg har en drøm om at lave en antologi. Ja. Kun med æderkopptekster. Dem har jeg samlet i mange år. Æderkopptekster? Ja. så lige fra den ældste træflige kilde, man har i Japan, der hedder Kojiki, som er den japanske skabelsesberetning, der er en fortælling om æderkopper og digt med æderkopper. Ja. Og så hele vejen op gennem historien, der findes små noveller og historier om æderkopper. Og så vil det være en rød tråd gennem Japans litteraturhistorie. Æderkoppen ja. som den røde tråd gennem Japans litteraturhistorie. Og så blev jeg væver igen. Ja, ja, ja. Okay. Og med det hele kommer jo hele vejen rundt ja. og ender. I så jeg en har de smuk. der tekster liggende, og nogle af dem er vildt smukke og sjove og svære og ja. alt muligt.
1: Er der noget særligt med æderkopper i japansk litterær kultur, eller er det bare tilfældigt, at, eller du synes bare, at der, der var en sammen Der var
2: en del. Jeg faldt over flere tekster, og så boede jeg i et hus med sådan nogle store æderkopper, så jeg blev lidt okay. fascineret. <laughs> og så tænkte og vævning, jeg det der med tråden. Ja. Ja. Og så... En af mine yndlingsnoveller er om min edderkop. Okay. Den hedder Tatoveringen. Ja. Skal vi ikke slutte med den? Jo, det synes jeg. Den øh, <laughs> handler om en af Japans dygtigste tatovører. Ja. Og han leder efter den perfekte hud at lave sit mesterværk på. Og en dag ser han sådan en fod stikke ud af en baldakin, der bliver borget. Og han kan se, det den fod har den hud, han vil tatovere. Og så får han opsøgt denne her kvinde, og hun kommer hjem til ham. Og så præsenterer han hende for en masse billeder af tortur. Og han kan se, at hun nyder de billeder. Så hun vil gerne tatovere sig ham. Og så kommer hun, og så bliver hun jo lagt, og så tatoverer han hele hendes ryg. Og tager virkelig, virkelig mange timer. Det bliver jo banket ind i hendes hoved. Og han tatoverer en æderkop på ryggen af hende. Den smukkeste æderkop. Og for at få farverne til at træde frem, så skal hun ned i et varmt bad. Så hun går ned i det der bad, og så træder farverne helt frem. Og så når hun kommer op, så vil han lægge en kimono om hende. Så vender hun sig om og æder ham. <laughs> det var en god slutning. <laughs> den vil jeg så tak. gerne oversætte. <laughs> ja, det kan jeg virkelig godt forstå. <laughs> Men den er meget litterær og meget smuk skrevet. Ja. Helt vanvittigt svær. Den er oversat tre gange til engelsk. Helt ja. forskellige. Ja. ja, det kunne vi også snakke så mere det er om. Min det der med at, jamen, ja. det kan jeg godt forstå. Den lyder
1: ret fantastisk.
2: <laughs> ja, men det, der er ikke noget med spørgsmål. Vi slutter bare her. Jeg tror, vi slutter her. Jeg ved, jeg kan ikke huske Tak, den. fordi I kom. Ja, tusind tak, fordi I kom og lyttede med. Og læs Kaurakami. Ja, læs Og, og når den kommer. Og den
1: anden Motakami. Ja, i det hele taget noget, noget litteratur fra andre steder i ja. Japan.
2: Og man kan låne det på biblioteket. Man skal faktisk bruge biblioteket, så det overlever. Det skal man man skal ikke købe alle bøger. Nej, man skal låne halvdelen.
0: I hørte oversætterne Mette Holm og Juliane Vammen i Den Røde Sofa.